0: portano i piatti vi spiego alcune cose sulle percentuali allora cosa sono le percentuali c'è chi dice che c'è chi dice che più è alta la percentuale di cacao e più è buono il cioccolato e c'è chi si sente più figo perché mangia un cioccolato al 90% e invece tu lo mangi al 45% non è vero. Allora diciamo questo, più cacao c'è e meglio è. Ma ciò che fa buono un cioccolato, lo ripeto, è prima di tutto che il cacao è utilizzato e come viene lavorato. Quindi se tu mi dai un cioccolato al 99% di cacao, ma del cacao più scadente che c'è sulla faccia della terra e bruciato, a me cosa me ne frega. Ma tu dammelo al 55%. E adesso vi spiego cos'è questa percentuale. Dammelo con meno cacao se vuoi. Ma pregiato, dammi il migliore. Cos'è la percentuale? La percentuale indica quanti grammi di cacao ci sono su 100 grammi di prodotto. Per legge dobbiamo avere almeno 30 grammi perché si chiami cioccolato, cioè il cioccolato fondente. Quindi dal 30% in su si può chiamare cioccolato fondente, meno no. Il restante 70% cos'è? Se parliamo di un cioccolato fondente e abbiamo un 30% di cacao, il restante 70% è zucchero. Ecco, al salire della percentuale di cacao sicuramente aumenta la nostra capacità di distinguere la qualità del cacao contenuto. Perché se io ho poco cacao in una tavoletta di cioccolato, eh, anch'io che di cacao me ne intendo, se voi mi date una tavoletta al 30% di cacao, mi date tre tavolette diverse e mi dite Walter dimmi dove c'è il cacao più pregiato, io non sono in grado di dirvelo. Se però mi fate assaggiare una tavoletta al 50%, al 60%, al 70% e mi dite Walter qui che cacao c'è, io te lo dico. Perché c'è tanto cacao e lo senti. Ecco... Ehm... Quando parliamo di percentuali, quindi diciamo la percentuale indica quanto cacao c'è. Se siamo davanti a un cioccolato al latte e diciamo che questo è un cioccolato al 32% per esempio, bene, vuol dire che il restante 68% è composto di zucchero e latte. Okay? Per chi ama un gusto più dolce. È vero che chi ama il cioccolato fondente la sa più lunga di chi ama il cioccolato al latte? sì e no diciamo sicuramente la qualità del cacao è la si sente nel cioccolato fondente in quello al latte meno perché c'è la diluizione del latte sarebbe come dire bevo un vino e ci aggiungo anche un po' d'acqua e dovrei capire se è buono sì non non è detto di no in quella categoria però insomma ecco quindi questo a proprio agio chi magari ama solo il cioccolato al latte che non si sente inferiore no il cioccolato deve dare piacere e io quello che, che voglio fare è quello di cercare un piacere sempre maggiore no? nel cioccolato dopo se uno dice ma io lo amo con un po' di latte va benissimo anche lì usiamo un latte di qualità usiamo un cacao di qualità usiamole tanto magari e così via bene allora i cioccolati su cui andiamo a lavorare stasera hanno tutti quindi è un'operazione difficile quella che facciamo eh? lo so che è un'operazione difficile Per cui ho bisogno della vostra attenzione quando vi guiderò, non è facile. Perché nel piatto troverete tre cioccolati che hanno la stessa percentuale di cacao e sono tutti e tre cioccolati fondenti al 70% di cacao. Sarebbe come dire che io vi bendassi e vedessi tre vini rossi molto molto simili tra di loro, voi magari non siete sommelier e vi dicessi vedrete che capirete le differenze, è una bella sfida. È una bella sfida, però secondo me vedrete che avremo delle belle sorprese. Quindi troveremo tre cioccolati con la stessa percentuale di cacao, fatti con cacao differenti e con lavorazioni differenti. Ma 70 grammi su 100 di cacao e 30 grammi su 100 sono zucchero. Partiremo a ore 3, quindi faremo prima quello che c'è ad ore 3, poi quello ad ore 6. Poi quello a ore 9, il cucchiaino è, diciamo, fuori degustazione. Serve per creare un certo tipo di piacere che vi spiegherò poi in bocca, ma sicuramente è esula dal confronto. Invece, con i primi tre che assaggeremo: ore 3, ore 6, ore 9, andremo a fare anche delle comparazioni. Quali possono essere i motivi per cui si degusta? Ma si può degustare per tanti motivi, per confrontare quello che faremo stasera. Per esplorare, quello che cerchiamo di fare stasera, stiamo esplorando, no? sto cercando di portarvi di qua e di là in giro per il mondo, per le piantagioni, tramite i vostri sensi, quello che sentite in bocca. Anche per conoscere di più di, di noi stessi, perché il nostro piacere parla a noi di noi in fondo, no? è il fatto che ci piace più una cosa piuttosto che un'altra. Ecco, sicuramente quello che vi propongo è... L'attenzione, no? parlavamo prima al tavolo proprio con Ioana e con Corinne, dell'importanza di, ehm, di come sia diverso quando mangi qualcosa ponendoci attenzione. Infatti fateci caso prima, avete assaggiato un chicco d'uva, dico uno, eppure ve lo siete goduti. Se lo stesso chicco d'uva l'avessimo assaggiato, seduti davanti alla televisione, ne avremmo mangiato in mezzo barattolo prima di sentire che gusto aveva, no? Quindi, il piacere è fatto anche di ricerca dei dettagli proprio, no? Sono proprio i dettagli che fanno la differenza. E se poi abbiamo anche un elemento culturale all'interno, è chiaro che questo aumenta il piacere. Ecco che allora uno da un cioccolatino può trovarci un piacere straordinario. E con tre cioccolatini uno può riempire una sera intera, se vuole. Anche di conversazione. Come si fa col vino? Non c'è bisogno di sbevazzare per apprezzare il vino. Bastano poco. È uguale col cioccolato... Eh, quindi vedrete, è anche una tecnica se volete mangiarne meno, ma meglio, meno ma meglio, no? è un po' così, un modo di pensare, eh? che è un pensiero. Va bene, allora ditemi quando sono giù tutti, mi pare che più o meno ci siamo. Beh magari svegliamo una, una cosa visto che siamo in tema pasquale mentre finiscono, perché si usano le uova di Pasqua a Pasqua? Ma già, così, sto cercando di riempire il tempo, Eh, già i fenici con l'arrivo della primavera si scambiavano uova di animali dipinte perché rappresentava l'uovo la vita nuova che si svela con la primavera, che si apre, no? Il cattolicesimo prese proprio questo di vita nuova dove la Pasqua rappresenta chiaramente la risurrezione, la promessa di vita nuova e quale segno più adeguato di nuovo? per rappresentare la vita nuova, no? quindi dopo il concilio di Nicea voi sapete che la Pasqua viene fatta cadere la prima domenica successiva il primo plenilunio di primavera, quindi siamo in primavera, siamo a posto? Ok, eh, dopodiché quindi si parte dall'uovo, anche il Cattoliceso parte all'uovo di animali ma dopo quando nasce il cioccolato masticabile ecco che l'idea di rendere questo uovo eh, anche goloso, eh, anche estremamente piacevole promessa, anticipata, ecco perché il Cattolicello si appropria eh, dell'uovo, ecco il valore simbolico dell'uovo a Pasqua è questo, è la promessa di una vita nuova. Va bene, allora direi che possiamo cominciare, avete tutti i vostri cioccolati, benissimo, allora come si assaggia il cioccolato? Si fa prima l'esame visivo, magari possiamo aumentare un po' la luce, Corina o Ioanna, possiamo aumentare un po' la luce? Allora, intanto che alziamo le luci, scartate il cioccolatino a ore 6 e a ore 9 e riponetelo sul piatto. Quindi scartate i due cioccolatini che sono incartati e riponeteli sul piatto. Quindi scartiamo in modo da avere tutti e tre i cioccolatini, quello a ore 3, 6 e 9 devono essere, Grazie. Devono essere nudi tutti e tre. Quando avete fatto, capovolgeteli, cioè non col marchio sopra, quelli che hanno il marchio, ma sotto. Non per non vedere il marchio, eh. è solo per vedere meglio i colori. Allora, ecco, questo, soprattutto chi ha più luce, perché poi non non, non sono tutte uguali le luci, prendete in mano quella ore 3, guardatelo, giratelo, giocateci un attimo, passateci sotto il polpastrello due volte... Cosa succede dopo il secondo passaggio di polpastrello sotto a quell'ora 3? Tende a sciogliersi, giusto? Vedete che si sporca anche il dito, no? rallenta, lasciate l'impronta, giusto? Dopo due passaggi. Questo è l'esame tattile. Cosa vuol dire questa cosa? Ma cos'è che ci dice questo qua? Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro tatto ci sta dicendo, guarda Walter, che secondo me questo cioccolato in bocca, quindi a contatto con la temperatura corporea, dovrebbe sciogliersi abbastanza velocemente, perché basta passarci il dito due volte. Bene. Facciamo la stessa cosa con quella ore 6. Stesse percentuali di cacao, 70%. Mi sembra che sciolga altrettanto di più o di meno? Di meno. Facciamo la stessa cosa a ore 9. Scegli di più o di meno? Meno ancora. Esatto. Allora... Il nostro tatto, tanto per cominciare, ci anticipa questo, dice guarda che è vero che hanno la stessa percentuale di cacao, che sono fondenti tutti e tre, però uno, quella ore tre, probabilmente si scioglierà presto, quella ore sei forse è un po' meno veloce, quella ore nove forse sarà un po' più croccante in bocca, vedremo. Torniamo al colore, vi sembra di vederne uno più, un po' più scuro, un po' più verso il nero? Quello a, ore 9. quello a ore 9 è più scuro. Quello a ore 3 e ore 6 sono più chiari e hanno delle sfumature un po' più sul rosso. Presentiamoli allora adesso un attimino. Allora, quello a ore 3 è tratto da una tavoletta esquisita, uno dei nostri cioccolati. È un 70%, cacao crioglio, il migliore del mondo, provenienza da Venezuela. A ore 6 abbiamo quello che viene prodotto da Amedei, che è l'azienda più premiata del pianeta Terra in fatto di cioccolati. Non a caso italiano, siamo in Toscana, Pontedera, Pisa, La Rotta. Questo è Toscano Black, recentemente ha vinto anche la medaglia d'argento mondiale. Si chiama Toscano Black, una miscela di cacao trilitario e crioglio, sempre al 70%, Amedei. A Orenov abbiamo un cioccolato industriale, Lint. cacao forastero. Bene, allora, la vista ci ha detto, siccome è lo stesso cacao come quantità, però ci sono delle differenze di colore che derivano da cosa? Dalle varietali, in questo caso, e dalla tostatura. Infatti l'int tosta un po' pesantino, c'è di peggio in giro, eh? però tosta un po' pesantino. E vedremo poi se è vero quello che ci ha detto la nostra vista. Cioè adesso stiamo cercando di vedere i nostri sensi e poi confronteremo in bocca se hanno detto la verità. Allora, il tatto ci ha detto che avranno consistenze diverse e fondibilità diverse in bocca. La vista ci ha detto, guarda che uno forse è più tostato, oltre che essere cacao differenti. Ed è vero, lo sappiamo. Poi, cosa facciamo? Facciamo l'esame olfattivo, quindi li annusiamo. Prendiamo il primo, allora, quando si, assaggia, si annusa qualcosa, per chi non lo sapesse, com'è che si annusa? Allora prima di tutto tenete presente che le molecole odorose eh, non devono arrivare alle narici, perché non è qui che sentiamo gli odori, devono arrivare al bulbo olfattivo che è qui attaccato al cervello, quindi quando si annusa non si fa così, questo non serve quasi a niente, anche col vino quando si annusa si fa così, bisogna portare su fino qui, quindi si tira su con forza, senza, senza vergogna. Secondo aspetto, Secondo aspetto, attenzione, ricordatevi che l'olfatto è un senso che arriva rapidamente alla suefazione. Cosa vuol dire? Chi di, voi, chi di voi sente il profumo che si è messo stamattina? Nessuno. Ma neanche mezz'ora dopo che ve lo siete messi ve lo sentite. Perché l'olfatto in pochi secondi Dice, ok, questo l'ho sentito, fammi sentire qualcos'altro. Quindi quando si annusa che sia un vino, un cioccolato, un formaggio, bisogna fare così, si accosta e si allontana. Perché se noi lo teniamo qui così, dopo un po' il nostro olfatto esclude tutto quello che ha già rilevato. ok? Chi è che sa dirmi che odore c'è qui dentro? Ma non lo sapete, se qualcuno entrasse direbbe, ma che profumo di, che profumo di... Non lo sapete, perché ci siamo dentro. ok? Quindi proviamo ad annusarli così, partiamo dal primo... Annusiamo con forza, vi guido nell'esame olfattivo, qui sentiamo note che ci ricordano un po' il tabacco, il cuoio, il tabacco da pipa, tipo il tabacco da pipa, quei tabacchi aromatizzati. Andiamo sul secondo, molto delicato, ore 6, qui sentiamo delle note quasi fiorite, sempre il tabacco, però con note un po' più eteree. Vi sembra che siano uguali? Provate a sentire a meno se sono uguali. Sentirete di no, non sono uguali come profumi. Provate a ore 9 e sentirete che è molto diverso. Sentite a ore 9? A ore 9 sentite già un pochettino anche la tostatura, si sente il risultato anche al naso, si sente un po' di nota fumosa, è diverso ripeto, guardate che l'esame difficile state facendo perché sono tre cioccolati fondenti, stessa percentuale di cacao ok, i profumi sono diversi ora, sul primo non facciamo l'esame uditivo perché è un po' grossetto, ma sugli altri due vi farò fare anche l'esame uditivo cosa facciamo? Prendiamo il primo mordetene metà e assaggiatene in metà via in bocca, mordete con i denti sentite il rumore che fa Partite con quello ore 3, che è la tavoletta, un pezzo di tavoletta, masticate. Ascoltate, fondibilità molto rapida, sembra quasi cremoso, c'è una bella acidità che aiuta la salivazione, infatti il latte della lingua anche in questo caso avvertite questa bella acidità che è fondamentale per far salivare. Degrutiamo, dopo aver deglutito, se volete, potete fare anche quello che si chiama esame retroolfattivo. Cosa vuol dire? Se voi espellete con forza l'aria dal naso, vi torneranno gli odori dall'interno. Questo ci fa, questo ci fa, strano, È strano, esame retroolfattivo. Voi sapete no, che tra naso e bocca c'è continuità, quindi se voi prendete l'aria e la fate passare dal naso, le molecole odorose dall'interno ripassano davanti al bulbo fattivo del cervello e voi rilevate quello che prima avete annusato e spellete quindi l'aria con forza dal naso a bocca chiusa. Ecco, spesso i cioccolati fondenti Spesso i cioccolati fondenti sento dire da alcuni a me non piacciono perché ti legano la bocca perché ti asciugano tutto eccetera eccetera. Sentite che in questo caso invece l'effetto elegante è molto blando nonostante parliamo di un 70% quindi un extra fondente. Va bene. Direi di bere un sorso d'acqua così preparate la bocca ad accogliere il prossimo cioccolato. Allora Cos'è l'esame uditivo? Uno dice, ma cosa fa? Canta il cioccolato? Adesso io capisco tutto, ma se mi dici che canta... Ebbene, io vi dico che il cioccolato canta. È presto detto, guardate, provate a immaginare la differenza di suono tra lo spezzare un cioccolatino, come questo, ora 6, che spezzeremo adesso, e un gianduiotto. Avete presente il gianduiotto? Allora, cosa vuol dire? Che... Più la nota è bassa, il gianduiotto fa pof! Più la nota è bassa, più siamo davanti a un cioccolato cremoso, pastoso, che scioglierà grasso. La nocciola in questo caso è il gianduiotto. Più siamo davanti a un cioccolatino che fa stac, una nota alta, più siamo davanti a un cioccolato invece che in bocca sarà croccante provate adesso da soli spezzate a metà ascoltando avvicinando vicino le orecchie come vedete nella pubblicità questo è vero spezzate quello di Amedei e poi quello di Linti ascoltate la nota leggermente diversa quello di Linti risulterà un po' più croccante dettagli no? dettagli ma sono i dettagli che fanno la differenza bene assaggiamo adesso questo Amedei medaglia d'argento all'ultimo mondiale di Londra lo riannusiamo e allontaniamo, hai queste note anche qui di terra, di tabacco, t'ho vista, <ride> t'ho vista, e poi, e poi andiamo in bocca e sentiamo. Partenza lenta, è vero che ci si scioglie in modo più lento rispetto a quello che abbiamo assaggiato prima. una bella acidità anche in questo caso produzione di saliva la nota amara è un po' più spinta sentite sulla lingua parte superiore in fondo lì sentiamo la nota amara è un po' più spinta rispetto all'esquisita che abbiamo assaggiato prima lo lasciamo fluire e lo ascolteremo anche dopo sentiremo cosa mi rimane in bocca Sentiamo sul palato una nota un po' amara, si trasferisce anche sul palato. Facciamo l'esame retrofattivo. È un cioccolato un po' più amaro? No? Trovate che sia più amaro, un po' meno pastoso, più amaro. Poi può piacere di più o di meno. Siamo davanti a grandi cacao, grandi cioccolati sicuramente. È diverso. Eppure, sentite la differenza? Sentite che sono diversi. Dopo uno preferirà il primo, l'altro preferirà il secondo. Lì è una questione di gusto però le sensazioni in bocca sono differenti ecco magari beviamo un altro sorso d'acqua così va bene allora adesso andiamo a assaggiare quello ad ore 9 è un prodotto industriale quindi chiaramente è, per quanto riguarda la competizione sarà un po' dura che possa competere però è comunque un marchio molto famoso lo riannusiamo anche in questo caso ecco sentite che gli odori sono diversi Parliamo di un forastero, è più tostato, attenzione che in bocca sentirete una cosa molto diversa. Andiamo in bocca e mastichiamo. La partenza in bocca è più veloce. Masticate, la nota amara è molto molto elevata. L'acidità fa fatica, abbiamo poca salivazione. Più deglutiamo... E più cosa succede? Che la lingua si divide in due. Sotto la lingua avete saliva, sopra siete asciutti e avete una nota amara che vi graffia la lingua. È così, giusto? È un forastero, quindi è un cioccolato non così pregiato, insomma, sia come materia prima, sia come lavorazione. Ma lo sentite? Più deglutite, più sentirete che la la lingua vi si asciuga come quando mangiamo un caco poco maturo. Eppure un lint, eh? non è che abbiamo messo lì non so, un Novi, un Perugina, abbiamo messo un lint. Però un cioccolato industriale confrontato con, con prodotti completamente diversi. Insomma. La sentite la differenza? No? Ho proprio paura che magari sì, la, si sente questa differenza, queste, queste sensazioni molto diverse. Poi uno dice, beh ma io lo preferisco così, va bene, il gusto, il gusto. L'importante è che distinguiamo... Le, le complessità che compongono il gusto quindi la rotta amarra, la rotta acida, la rota dolce questo sembra quasi che abbia una percentuale di cacao più elevata non è così non è così, è la stessa percentuale di cacao sicuramente ecco, mentre il primo il primo vi ha dato in bocca una sensazione di rotondità no? di sfericità il secondo vi ha, vi ha dato un po' più forse più pulizia Il terzo vi vi dà una sensazione un po' squilibrata come come bocca, la bocca è divisa, è sezionata e soprattutto la lingua rimane un po' pungente. Va bene, beviamo un sorso d'acqua, probabilmente questo aspetto un po' elegante sulla lingua vi rimarrà anche con l'acqua dopo l'ultimo cioccolato, abbiamo esplorato tre modi, tre filosofie di intendere il cioccolato. Ora per risistemare la bocca abbiamo questa crema, quindi con questa è un po' un omaggio, ripeto, al, a Gianduia, no? quindi a, a ciò che rappresenta il cioccolato in Italia. È una crema, una nostra crema squisita. Qui abbiamo un 50% di nocciola Piemonte IGP che dichiariamo in etichetta, quindi... Tanta, tenete presente che le creme commerciali hanno un 9-11% di nocciola, qui ce n'è il 50%. Le creme commerciali non indicano la provenienza, a volte cilena, a volte sud asiatica. Noi indichiamo che usiamo soltanto, c'è scritto in etichetta, la Piemonte IGP, c'è cioè la migliore. Tanta ed è la migliore. Niente grassi diversi, vegetali, niente aromi artificiali. Qui manca perfino il latte, quindi l'espressione più pura che potevamo immaginare. Nocciola e cioccolato. Andate in bocca e sentirete, questa secondo me è una, una libidine questa. Ecco qui sentite molto, no? la nocciola si sente tantissimo, sia l'olfatto che in bocca. Accompagnata da questo cioccolato, cioè, è chiaro che qui parliamo di cioccolato e nocciola, insomma. Eh, c'è poco da intorno. Molto intensa, molto piena. Cioccolata da, da cucchiaino, proprio insomma, no? da, da, da godere così. Eh, dopo uno se vuole si fa anche i panini, però da cucchiaino ti regala delle sensazioni meravigliose, insomma. Quindi io la trovo veramente molto bella ed è uno dei nostri prodotti di maggior successo. Va bene. La degustazione diciamo del cioccolato è finita. Se avete delle domande, ecco al centro avete questa colomba che come dicevo. Uva immersa nel moscato rosa, lievitazione naturale partendo da pasta madre. Io vi ringrazio l'attenzione, ringrazio ancora Ioanna, Corina e la, la loro associazione perché eh, fanno un'opera importante, fare cultura sul cibo, cultura così come la intendono loro, come la intendete voi, è un po' controcorrente, è, è coraggioso è, e ve ne sono grato perché è una cosa, una cosa importante, Insomma, i dettagli, il senso vero di ciò che mangiamo, a che fare con la nostra vita, insomma. Io vi ringrazio l'attenzione e rilascio la parola. Grazie,
1: Grazie mille. Si giunge al termine la nostra meravigliosa, romanticissima, elegantissima, scicosissima serata. Personalmente... Vorrei ringraziare voi perché siete voi che, che venendo alle, nostre, alle cose che organizziamo ci date sempre più voglia di fare anche altre, altri eventi. Eh, in particolare voglio ringraziare Walter Tomio e la sua gentilissima moglie che sono delle persone squisite, sono state gentilissime hanno reso questa serata veramente meravigliosa. Voglio ringraziare Corinne che... È stata pazientissima starmi vicino nell'organizzazione. Voglio ringraziare Marco, Marf- Marco Manfrini, il responsabile Risto 3 di Rovereto, che anche lui con la sua pazienza è proprio <ride> carinissimo. Vorrei ringraziare i ragazzi di Samba Radio. <ride> grazie. <ride> e Vorrei ringraziare anche Renata Tommasini, responsabile dell'opera universitaria, che grazie a lei riusciamo a fare tutti questi eventi grazie e anche a tutti i ragazzi che gli stanno vicino e vi posso assicurare che è sempre uno stress a fare mille cose, a sentire mille persone però questa, questa serata e tutte le altre che facciamo e faremo sono proprio la soddisfazione che, Cioè, ci date veramente tanta soddisfazione venendo e partecipando insomma, a tutti questi eventi e vi ringrazio di cuore Adesso vorrei lasciare la parola alla nostra Mrs. President di Urla eh, per eh, farvi dire due parole sulla nostra associazione e sui vari programmi futuri. Grazie mille per per questa serata, speriamo di riuscirne a fare anche altre, vi do appuntamento alla prossima cena che sarà il 18 aprile, Eh, si terrà la mensa... ehm, Tommaso Zogar, scusate, e si intitola Paesi del Nord, navigando da est verso ovest, la farà SN. Adesso lascio la parola a Margherita e vi ringrazio veramente di tutto e tutti. Grazie mille. Grazie! Un applauso a Corinne, un applauso ancora più grande a Corinne.
2: E comunque un grazie a tutto lo staff dell'Aristotra che è sempre così gentile e disponibile. Eh, no, eh, in realtà il mio intervento è veramente un, due parole perché è stato detto tutto da loro e credo che il più grande applauso vada da loro. Eh, come Urla, io posso dire che eh, Urla è sempre eh, lieta di partecipare a questi eventi quindi un ringraziamento particolare all'opera universitaria Renata Tomasini che ci sostiene in tutti i nostri eventi. Eh, è, stato, è stato bello per noi anche aprire questo ciclo di cene, che anche dalle edizioni degli anni passati è stato, è stato molto apprezzato. E, e Urla continuerà su questa strada, portando quindi avanti eh, eventi che abbiano sì eh, scopo diciamo, ricreativo, ludico eh, e incentrati sullo stare insieme che però permettano alle persone che partecipano di portarsi a casa qualcosa in più come, come in questo caso come in questa cena e, quindi oltre alla, appunto, al prossimo appuntamento con la prossima cena organizzata da SN eh, Urla vi propone anche un, un evento previsto purtroppo anche eh, nella stessa data del 18 aprile in collaborazione con il MART il Museo d'Arte Contemporanea eh, ed è un workshop con l'artista e sull'arte della Iku un'arte giapponese comunque eh, quello che vi posso dire infine è di seguire sempre i nostri eventi e partecipare numerosi come sempre grazie